0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 수 교과 둘째 날 9월 18일 월요일 허리띠와 흉배. 바울은 신자들이 악과의 싸움을 준비하기 시작하는 모습을 어떻게 나타내는가. 바울은 격렬한 전투에 대한 경고를 통해 신자들로 하여금 서도록 준비하고 있다. 면밀하게 무장하라고 요구한다. 바울은 허리띠를 띠는 것을 묘사한다. 고대의 헐렁한 옷은 일이나 전투를 하기 전에 허리를 묶어야 했다. 가울은 가죽 허리띠와 잠금장치로 군장을 갖추기 시작하는 로마 군인처럼 신자들이 갑옷을 입는 모습을 그린다. 허리띠에는 작은 금소 원반이 부착된 여러 개의 긴 가죽띠가 나란히 달려 계급장의 역할을 했다. 그 외에도 허리띠는 의복을 묶고 다른 물건을 제자리에 고정하는 필수적인 기능을 했다. 진리는 신자 자신의 것이 아니라 하나님의 선물이다. 그러나 진리는 어딘가에 잘 모셔두고 정작 삶에는 아무런 영향을 주지 않는 추상적인 것은 더더욱 아니다. 그들은 하나님의 진리로 옷 입고 이 거룩한 선물을 누리고 활용해야 한다. 그리스도인들이 사용한다면 그들을 능력 있게 하고 보호할 하나님의 진리가 그 가치만큼 활용되지 않고 있다. 바울은 다음으로 신자들에게 의의 흉배를 입으라고 촉구한다. 진리의 띠와 마찬가지로 그것은 거룩한 지휘관이신 야훼가 준비한 무장의 일부이며 이 또한 하나님께서 주시는 것이다. 바울 시대의 군인들의 갑옷은 작은 쇠사슬 또는 겹겹이 함께 묶인 작은 철판으로 만들어졌다. 이 갑옷이나 흉배는 치명적인 타격으로부터 중요한 장기를 보호했다. 이와 같이 신자들은 하나님의 보호의 선물인 의가 제공하는 영적 보호를 경험해야 한다. 에베소서에서 바울은 의의를 거룩함, 선함, 진리와 연관짓는데 다른 사람들, 특히 동료 교인들을 정의롭고 선하게 대하는 자질이라고 생각한다. 교훈입니다. 하나님께서 주신 진리는 누리고 활용해야 하는 것이다. 그것을 입고 또 하나님의 의가 제공하는 영적 보호를 경험하는 것은 신자의 특권이다. 묵상 그대의 경험 속에서 선함과 거룩함, 진리가 자신을 보호할 수 있다는 것을 경험해 보셨습니까? 적용 진리의 띠가 많은 것들을 연결해서 유용하게 하는 것처럼 소중한 진리를 생활 속에서 어떻게 유용하게 사용할지를 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 교회가 그리스도의 의로 옷 입는다면 교회가 세상에 대한 충성을 버리고 그리스도의 의를옷 입는다면 교회 앞에는 빛나고 영광스러운 날이 동틀 것이다. 교회에 대한 하나님의 약속은 영원히 굳게 설 것이다. 하나님께서는 교회를 영원한 믿어 많은 세대의 기쁨으로 삼으실 것이다. 그것을 멸시하고 거절한 사람들이 버린 진리는 승리할 것이다. 비록 때때로 저지당하는 듯이 보이는 그 발전은 결코 저지되지 않았다. 사도행적 601 진리를 알지만 그것이 얼마나 삶 속에 입혀졌는지 자신에게 물어봅니다. 진리가 저의 삶을 묶어주고 변화하게 하기를 원합니다. 시시각각 침노에 오는 악의 영향력으로부터 보호해주시고, 진리를 누리고 활용하게 하여 주옵소서.
1: 음악의 소리 청취 여러분, 안녕하십니까. 레위기 다시 읽기 17번째 시간입니다. 오늘은 레위기 21장에서 22장까지 제사장의 삶의 구별에 대한 말씀을 나누겠습니다. 하나님께서 세우기를 원하시는 나라는 왕이 통치하는 세상이 아니라 제사장 나라이며 고룩한 백성의 공동체입니다. 그러므로 왕보다 더 중요한 존재는 하나님 앞에 섬기며 그 뜻을 신실하게 받드는 제사장일 것입니다. 이제상이 바르게 서야 백성들이 바르게 설수 있습니다. 제상들에게는 일반 이스라엘 백성들보다 높은 수준의 거룩함이 요구되었습니다. 그래서 레위기 18장에서 20장까지 나타난 성적인 범죄를 행하지 않는 것에 그치는 것이 아니고 더욱 적극적으로 정결한 결혼을 해야 하고 정결한 삶을 살아야 했습니다. 특히 제장 중에서 가장 성별되는 대제장은 가장 높은 성결이 요구되었습니다. 이것은 이스라엘을 거룩한 백성으로 이끌어야 할 지도적인 역할이 이들에게 주어져 있기 때문에 이들의 성별과 거룩은 이스라엘의 거룩과 성별과 직접적으로 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. 이것은 레위기 전체 구조를 통해서도 확인해 볼수 있습니다. 레위기는 레위기 16장과 17장을 중심으로 1장에서 15장까지의 전반부와 18장에서 25장까지의 후반부로 나뉘어집니다. 이 전반부는 부정에서 정결하게 된 속죄에 대한 부분을 다루고 있는데 1장에서 7장은 백성들에게 11장에서 15장은 다시 백성들에게 그리고 그 중심에 있는 8장에서 10장은 제사양, 위임식이 나타나고 있습니다. 후반부도 마찬가지입니다. 18장에서 20장까지는 백성에게 그리고 23장에서 25장까지 다시 백성에게, 그리고 그 중심인 21장에서 22장까지가 제사장의 고룩에 대해서 다루고 있습니다. 즉 전반부와 부정에서 정결하게 되는 속죄를 다루고 있는 전반부와 거룩의 삶을 다루고 있는 후반부의 중심에 제사장들이 위치하고 있는 것입니다. 즉 제사장이 중심이 되어서 속죄도거룩한 삶도 이끌어간다는 것을 말해주고 있습니다. 레위기 21장에서 22장은 여섯 부분으로 나, 나눌 수 있습니다. 그 특징은 동일한 표현이 각 부분의 결론부에 에, 나타나고 이, 있는 것으로 구별할 수 있습니다. 즉, 에, 첫 번째로 21장 1절에서 9절을 보면 제사양의 장례 참여와 혼인에 대해서 말씀하시고 그 결론으로 8절에 너희를 거룩하게 하는 나여호와는거룩함이니라 이렇게 말씀하셨고 두 번째로 21장 10절에서 15절까지는 대제장의 거룩에 대해서 말씀하시면서 그 종결억으로 15절에 나는 그를 거룩하게 하는 여호와 임이니라. 그리고 세 번째 21장 16절에서 23절까지는 제장의 신체적인 규정에 대한 말씀을 하시고 그 결론부로 23절에 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와 임이니라. 네 번째로 22장 1절에서 9절까지는 성물에 대한 규례를 말씀하시고 그 어, 종결록으로 9절에 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와 이민이라 이렇게 말씀하셨고 다섯 번째 22장 10절에서 16절까지 세상의 음식에 대한 임시, 에, 친족 권리에 대한 말씀을 하시고 16절의 결론으로 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와 이민이라 여섯 번째로 22장 17절에서 26절까지 흠없는 재물을 들 것에 대한 규정을 말씀하시고 그 테두리로 32절에 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와요 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 처음과 마지막 종결어구는 여호와께서 거룩하게 하시는 대상이라고 하는 2인칭으로 되어 있습니다. 여기에서 너희는 이스라엘 백성을 가리키는 것입니다. 백성들을 거룩하게 하는 여호와로 제상들의 거룩한 삶의 테두리를 감싸고 있는 것입니다. 이는 제상의 거룩이 곧 백성의 거룩으로 퍼져가야 한다는 것을 의미하고 있는 것입니다. 중심에도 역시 제상들 뿐 아니라 온 이스라엘에게도 동일하게 말씀하신다는 것을 통해 제상의 거룩은 곧 백성의 거룩이 되어야 한다는 것을 강조하고 있습니다. 즉, 제상들이 중심이 되어서 백성들의 삶을 거룩하게 이끌어야 한다는 것입니다. 레위기 21장과 22장은 그 길을 제시하고 있습니다. 이는 동일한 표현이 레위기에한번더 나타나는데 일곱 번째 나타남으로 그 완전을 이루고 있습니다. 그것은 20장 8절에 나오는데 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와 이민이라. 이렇게 일곱 번째 표현이 나타납니다. 그 위치는 제장과 백성이 하나로 연결되어야 한다는 의미를 일깨워주고 있습니다. 결국 제장들의 정결한 삶은 하나님의 백성 이스라엘이 걸어야 할 제상 나라의 길을 제시하는 모본이 되어야 한다는 것입니다. 18장에서 20장까지 백성들의 삶과 21장에서 22장까지 제상들의 삶을 연결시켜서 완전한 7번의 거룩을 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 그 거룩의 비중은 백성들에게 한 번이라면 제상들에게는 6번이 주어지는 것입니다. 이것은 이스라엘의 거룩이 얼마나 제상들의 흠없는 삶에 달려있는지를 보여주는 하나님의 강조 네. 이것은 지금 이 시대의 목회자로서 성도들을 이끄는 지도자들과 또한 왕같은 제사장으로 구원받아 세상을 이끄는 성도들의 책임이 무엇인지를 깨닫게 해주는 것입니다 지도자는 매우 중요한 것입니다 제사장들의 고룩한 삶의 구체적인 내용이 21장 1절에서 9절까지 나옵니다 제사장들은 고룩하신 하나님을 가까이 섬기는 사람입니다 따라서 하나님께서는 그들에게 일반 백성에 비해서 더 높은 수준의 거룩을 요구하십니다. 거룩하신 하나님을 가까이 하기 위해서 그들은 부정한 것, 특히 시체를 멀게 해야 하며, 가정생활이나 삶에 있어서 흠이 없어야 합니다. 한마디로 하나님 앞에서 온전함이 제장들에게 요구되는 것입니다. 21장에 소개되는 제장의 신체적인 온전함은 제장적 완전에 대한 상징적인 표현입니다. 시체는 부정했으며 누구든지 시체를 접촉하는 자는 부정하게 되었습니다. 이러한 이유 때문에 성소에서 고룩한 사역을 담당하는 제사장들은 대단히 가까운 친척이 아닐 경우 장례에 참여하는 것이 금지되었습니다. 그러나 제사장들의 아내가 죽었을 경우 제사장은 물론 장례에 참여할 수 있었습니다. 제사장은 머리를 깎아 대머리 같게 하지 말며 그 수염 양편을 깎지 말며 살을 베지 말라고 21장 5절에 말씀하십니다. 인간의 육체를 손상시키는 행위는 육체의 완전함으로 상징되는 거룩과 양립될 수 없었기 때문입니다. 제사장들은 하나님께 헌신한 자들이며 그들의 아내는 단정한 품행과 성품을 지녀야 했습니다. 제사장은 성적으로 문란한 여인과 결혼하지 말아야 했습니다. 제사장은 이혼한 여인과 결혼할 수 없는 반면에 과부와 결혼은 허용된 허용이 되었습니다. 이것은 일반 재장보다 더 높은 수준의 거룩을 요구하는 대재사 장에게 과부와의 결혼을 금지한 것에 비추어 볼때 일반 재장에게는 과부와의 결혼이 허용된 것으로 보입니다. 재장의 아내의 품행이 그 남편에게 영향을 미치는 것과 마찬가지로 재장 자녀들의 품행 역시 재장에게 영향을 미쳤습니다. 당시 이스라엘 주변의 고대 근동에서 제의를 할때 매음이 성행했는데 여기서 행음은 단순한 음행이 아니라 신전창기와의 음행을 의미했습니다 따라서 행음하는 자장의 딸이 그 아버지를 더럽힌 것은 너무나 당연한 것입니다 일반적인 행음에 대한 형벌은 돌로 쳐 죽이는 것이었지만 행음한 자장의 딸은 그 아버지를 욕되게 하였기에 불사르는 형벌을 당했습니다 여호와에 대한 예배의 이교, 이교도 풍습이 들어설 자리가 없음을 단호하게 보여주는 본보기로 이와 같은 엄중한 형벌이 부과되었습니다. 21장 10절에서 15절까지는 대재장의 고룩에 대해서 말씀하고 있습니다. 먼저 장례 참여를 금지하고 있고 두 번째는 결혼에 대한 말씀입니다. 일반 재장보다 훨씬 더 엄격한 제안들이 대재장에게 부과되었습니다. 대제사장은 하나님을 위한 사역에 전적으로 헌신했기 때문에 대제사장은 심지어 가족인 자신의 아버지나 어머니의 장사에 조차도 참여할 수 없었습니다. 성소에서 나오지 말아야 한다는 12절의 명령은 대제사장이 성소에 살았다는 의미가 아니고 부모가 죽었을 때조차 성소의 일을 수행해야 하는 그의 의무가 가족의 책임보다도 우선시 된다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 즉 성소의 직임은 어떤 경우에도 중단되어서는 안 되었습니다. 대제장은 일반 제사장보다 결혼에 많은 제한이 있었습니다. 대제장의 아내는 흠이 없는 성품을 소유해야 했고 이스라엘 백성 중에 젊은 처녀와만 결혼을 할수 있었습니다. 자녀도 고룩해 함을 의미했으며 이 법은 처녀가 아닌 여자와 대제장이 결혼했을 경우에 장차 대제장이 될첫 번째 아기가 제사장의 가계가 아닌 다른 가문에서 나올 수 있는 가능성을 근절한 효과도 있었습니다. 21장 16절에서 23절에는 제사장의 신체 규정에 대한 말씀이 있습니다. 다양한 신체적인 결함이 있는 제사장은 성소에서 진무를 수행할 수 없었습니다. 이 명령은 고루기 육체적인 온전함과 정상적으로 표현된다는 고대세계의 사고방식과 그 개념에서 기인한 것입니다. 여기서 우리가 생각해 볼 문제는 오늘날 장애우는 성직자가 될수 없는가입니다. 왜냐하면 육체에 흠이 있는 사람은 지상의 직무를 수행할 수 없는 것으로 나타나기 때문입니다. 그런데 자칫 이 규정이 장애우에 대한 편견과 차별을 조정할 수 있는 소지가 분명히 있습니다. 그러나 자비와 국률이 한이 없으신 하나님의 성품을 생각할 때이 속에 편견과 차별을 넘어서는 의미가 있을 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다. 이것은 겉으로 드러난 외면은 내면 세계를 반추한 것이라고 생각한 고대세계의 사고방식을 고려한 것이라고 볼수 있습니다. 따라서 이것은 겉모습을 말하는 것이 아니라 삶을 얘기하고 있는 것입니다. 즉 신체적인 온전함은 윤리적인 온전함을 상징적으로 표현하고 있다는 것입니다. 하나님은 제사장의 삶이 구석구석 흠이 없기를 원하셨던 것입니다. 22장 1절에서 9절은 성물을 먹는 것과 관련된 규례가 나옵니다. 21장은 제장직을 수행하는 데 지장이 되는 신체적인 장애를 다루었습니다. 하지만 이와 같은 장애로 인해서 제장직을 수행하지 못하는 제장들도 재물을 먹는 것은 허락되었습니다. 22장은 제장이 제사를 드리지 못하게 하고 제의 음식도 먹을 수 없도록 만드는 상황을 소개하고 있습니다. 재생이라 할지라도 피부병이 발했거나 몸에 유출이 있는 경우, 즉 죽은 사람이나 죽은 동물을 접촉했을 경우에 이들은 부정하게 되었으며 따라서 재생은 이스라엘 백성 중에서 끊어지지 않기 위하여 제사음식, 즉 성물을 먹지 말아야 했습니다. 거룩과 부정은 분리되어야 했기 때문에 그렇습니다. 이 성물을 다루는 규례가 주어진 위치를 구조적으로 살펴보면 흠없음과 성물규례의 관계를 분명하게 알수 있습니다. 내위기 21장 16절에서 24절은 제사장의 육체적인 흠이 없음에 대한 규정을 말씀하시고 그 중간에 22장 1절에서 16절까지 성물을 먹는 규례가 나오고 그 끝으로 22장 17절에서 25절까지 제물의 육체적인 흠없음에 대한 규정이 나옵니다. 즉, 제사장의 육체적인 흠없음과 재물의 육체적인 흠없음이 테두리를 감싸면서 대칭을 이루고 있는 것입니다. 즉 재물의 흠없음에 관한 상황이 예, 상황이 재상의 흠없음과 같아야 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 레위기 21장 18절에서 20절까지 재상의 온전함 맹이나 다리 저는 것이나 지체가 더한 자나 발부러진 자나 습지나 버짐 있는 자가 재상이될수없 어, 없는 것처럼 세상의 온전함을 말씀하신 것과 레위기 22장 22절에서 24절까지 재물의 온전함 눈먼 것과 지체가 더하거나 덜한 것 상한 것 습진 비루 먹은 것이 재물이 될수 없는 것과 똑같은 것입니다 즉 세상의 온전함이 재물의 온전함과 같다는 것입니다 세상들이 바치는 재물들이 흠이 없는 것처럼 흠 없는 삶을 살아야 하며 또한 백성들은 그러한 삶으로 이끌어야 한다는 것입니다. 그렇다면 그리스도인들은 어떻게 살아야 합니까? 그리스도는 흠없는 완전한 재상이었을 뿐 아니라 완전한 재물이었습니다. 재상 아내가 흠이 없는 정결한 여인이었던 것과 마찬가지로 그리스도의 신부인 교회도 주름잡힌 것이 없이 거룩하고 흠이 없어야 합니다. 레위기 21장에서 신체적인 온전함은 윤리적인 온전함을 상징적으로 표현했습니다. 구약에서 재상들은 위험을 갖추고 올바르게 행동해야 했습니다. 이와 마찬가지로 교회 지도자들도 선한 성품을 갖추어야 합니다. 궁극적으로 모든 그리스도인들은 제장으로 부르심을 받았습니다. 베드로전서 2장 5절에 보면 오직 너희는 택하신족속이요 왕같은 제장들이요거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가 계신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 모든 그리스도인들은 거룩한 삶을 통하여 자신들을 구속하신 하나님의 아름다운 덕을 세상에 나타내며 살아야 합니다
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 믿음의 생에 애 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그대가 갈바리를 쳐다볼 때 그것은 의무 불이행에 대하여 그대의 영혼을 진정시키거나 그대가 잠들도록 진정시키는 것이 아니라 예수를 믿는 믿음, 행함이 있고 영혼에게서 이기심의 점액을 깨끗이 씻어줄 믿음을 창조해 줍니다. 믿음으로 그리스도를 붙잡을 때 우리의 사업은 이제 막 시작된 것입니다. 모든 사람은 맹렬한 싸움으로 정복해야 할 타락하고 죄된 습관들을 가지고 있습니다. 모든 영혼은 믿음의 싸움을 싸우도록 요구받고 있습니다. 그리스도를 따르는 자라면 거래에서 인색할 수 없고 몰 인정하고 동정심이 없을 수 없습니다. 그의 언사가 거칠 수 없고 거만함과 자만심이 충만할 수 없습니다. 그는 횡포할 수 없고 거친 말들을 사용하고 비난하고 정죄할 수 없습니다. 생애는 믿음으로 꼴지어집니다. 빛과 진리가 우리의 손이 미치는 범위 내에 있지만, 우리가 그것을 듣고 볼수 있는 특권을 향상시키기를 등한히 한다면, 사실상 그것을 배척하는 것입니다. 우리는 빛보다 어두움을 선택하고 있는 것입니다. 우리가 지성적으로 하나님의 뜻을 행하기로 결심하면서 믿음으로 앞서 나간다면 성공할 것입니다. 우리는, 믿음을 거의 보여주지 못하면서 부정적인 측면에 서기를 좋아하는 사람들이 우리를 방해하도록 허용해서는 안 됩니다. 하나님의 선교사업은 믿음이 많은 사람에 의해 진척될 것이며 그 힘과 능률성이 꾸준히 증가할 것입니다. 믿음, 산 믿음, 사랑으로 역사하고 영혼을 정결케 하는 믿음을 우리는 가져야 합니다. 우리는 단순성과 열렬한 믿음을 가지고 모든 것을 주님께 가져가는 것을 배워야 합니다. 우리가 이 생에서 져야 할 가장 무거운 짐은 자아입니다. 우리가 그리스도의 학교에서 온유하고 겸손하게 되기를 배우지 않는다면 예수님과 친숙하게 될수 있는 귀중한 기회들과 특권들을 놓칠 것입니다. 자아는 우리가 다루기 가장 힘든 것입니다. 그리스도의 발 앞에 짐들을 내려놓으면서 자아도 내려놓는 것을 잊지 않도록 해야 합니다. 그대가 영광에 이르는 그릇으로 만들어질 수 있도록 자신을 예수께 맡겨 그분으로 인해 형성되고 꼴찌어지도록 해야 합니다. 그대의 유혹과 생각과 기분 이 모든 것은 십자가 밑에 놓여져야 합니다. 그렇게 되면 영혼은 거룩한 교훈의 말씀을 들을 준비가 된 것입니다. 예수님은 하나님의 강에서 흘러나오는 물을 마시게 하실 것입니다. 그분의 영에 부드럽게 하고 진정시키는 영향 아래서 그대의 차가움과 열성의 부족은 사라질 것입니다. 그리스도께서는 그대 속에 계셔서 영생하도록 솟아나는 셈이 되실 것입니다. 참된 믿음과 참된 기도, 그것들은 얼마나 강력합니까? 그것들은 인간 간구자가 무한하신 사랑의 하나님의 능력을 굳게 붙잡는 두 팔과 같습니다. 믿음은 하나님을 의뢰하는 것, 그분께서 우리를 사랑하시며 우리에게 무엇이 제일 유익한지 아신다는 것을 믿는 것입니다. 그리하여 믿음은 우리 자신의 길 대신에 그분의 방법을 선택하도록 우리를 인도합니다. 우리의 무지를 대신하여 그분의 지혜를 우리의 연약함을 대신하여 그분의 능력을 우리의 죄됨을 대신하여 그분 의의를 받아들입니다. 우리의 생애 우리 자신은 이미 그분의 것입니다. 믿음은 그분의 소유권을 인정하며 그 복을 받아들입니다. 진리 정직성 순결은 인생의 성공 비결입니다. 우리로 하여금 이런 것들을 소유케 하는 것이 믿음입니다. 모든 선한 충동이나 포부는 하나님의 선물입니다. 믿음은 참된 성장과 능력을 줄수 있는 유일한 것인 생명을 하나님께로부터 받습니다. 생애의 모든 행동은 아무리 중요하지 않은 것이라 해도 품성을 형성하는 데 영향을 미칩니다. 좋은 품성은 세속적인 소유물보다 더 귀하며 그것을 형성하는 일은 사람이 종사할 수 있는 일 중에서 가장 고상한 일입니다. 사람 속의 모든 기능은 현세와 영혼을 위해 집을 짓고 있는 일꾼입니다. 그 소유자는 그것을 모르고 있을지라도 그 구조물은 날마다 올라가고 있습니다. 그것은 그 결함으로 인해 경고의 표지가 되거나 하나님의 거룩한 모델이신 분과 조화되므로 하나님과 천사들이 감탄할 구조물이 되는지 할 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 정신적 그리고 도덕적 능력들은 품성이 아닙니다. 그것들은 우리가 증진시켜야 할 달란트들. 올바르게 증진시킨다면 바른 품성을 형성할 달란트들입니다. 사람이 수중에 귀한 씨앗들을 갖고 있을지 모르지만 그 씨앗이 과수는 아닙니다. 그 씨는 나무가 될수 있기 전에 심어져야 합니다. 마음은 바치오 품성은 그 열매입니다. 하나님께서는 개발하고 발전시킬 기능들을 우리에게 주셨습니다. 우리가 어떤 길을 걷느냐가 우리의 품성을 결정합니다. 이 능력들이 조화되고 귀중한 품성을 형성할 수 있도록 훈련시키는 일은 우리 자신밖에 할수 없으며 아무도 대신해 줄수 없습니다. 그리스도께서는 완전한 품성을 얻는 일이 쉽다는 보증을 주지 않으셨습니다. 고상하고 모든 면에 원만한 품성은 물려받는 것이 아닙니다. 그것은 우연히 얻어지는 것도 아닙니다. 고상한 품성은 그리스도의 공로와 은혜를 통한 개인적 노력으로 얻어집니다. 하나님께서는 재능과 정신력을 주시지만 품성 형성은 우리가 하는 것입니다. 품성은 자아와 더불어 맹렬하게 싸움으로써 형성됩니다. 타고난 성벽을 끊어버리기 위하여 거듭 거듭 계속적으로 싸우지 않으면 안 됩니다. 우리는 자신을 면밀하게 비판해야 하고 단 하나의 좋지 않은 성벽도 고쳐지지 않은 채 남아있게 해서는 안 됩니다. 추상적인 명상만으로 충분하지 않습니다. 분주한 행동도 충분치 않습니다. 둘 모두가 그리스도인 품성 형성에 필수적입니다. 지금까지 건강한 생활의
0: 지혜였습니다. 야고보서 1장 1절 인사 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라 믿음과 지혜 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 낮은 형제 부한자 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나감이라. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 시험에 견디어낸 자 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고. 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 말씀을 들음과 행함 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라. 야고보서 2장 1절. 차별하여 대하지 말라. 내 형제들아, 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말아되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐? 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐? 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐? 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이 거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 행함이 없는 믿음은 죽은 것내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 아 허탄한 사람들아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 이롭다 심을 받은 것이 아니냐 내가 보건 이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경의 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 이로 보건대 사람이 행함으로 이롭다심을 받고 믿음으로만은 아니니라. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로의롭다심을 받은 것이 아니냐. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 야고보서 3장 1절 말에 실수가 없도록 하라. 내 형제들아. 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능이온 몸도 굴레 씌우리라 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그온 몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불이의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불살르나니그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새우와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라 위로부터 난 지혜 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로그 행함을 보일지니라 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의의 열매를 거두느니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화 있죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 배틀크릭에 대한 추측 책임과 무거운 시련은 가장 치열한 전투의 선봉에 서 있는 자에게 필연적으로 주어지고 난관과 피곤한 생각은 하나님의 사업과 관련되어 중요한 결정을 하는 일에 종사하는 모든 사람에게 따르게 된다. 이런 모든 일에서 벗어나서 널리 흩어져 있는 우리의 형제는 그들이 그처럼 은총받은 것에 대하여 하나님께 감사하고 또한 그분을 찬양해야 한다. 그리고 그들은 시기하고 질투하고 결점을 찾아내어 소식을 알려주면 우리가 전하겠다라는 위치에 서서는 결코 안 된다. 배틀크릭에 리 있는 교회는 거의 모든 사람에게 힘이 무거운 짐을 지워준 합해의 책임을 감당해왔다. 여분의 노력 때문에 많은 사람은 여러 달 동안 계속된 쇠약을 스스로 초래하였다. 그들은 무거운 짐을 즐거운 마음으로 저왔다. 그러나 그들은 몇 교회를 다녀온 후 어떤 사람의 냉랭한 무관심과 또 어떤 사람의 가혹한 시기 때문에 슬픔을 느끼고 낙담하게 되었다. 어떤 사람은 고의적으로 또 어떤 사람은 부주의로 배틀크릭에서 무거운 책임을 지고 있는 자에 대하여 그리고 사업의 선두에 있는 사람에 대하여 생각 없이 함부로 말을 한다 하나님께서는 이 모든 말과 그들을 충동한 질투와 시기를 주시하시고 빠짐없이 기록하신다 많은 사람은 진리에 대하여 하나님께 감사하면서도 주변을 돌아보고 의문을 품고 하나님께서 그들을 오늘의 그들로 혹은 마땅히 되어야 할 사람으로 만드시고자 정하신 바로 그 수단이 되는 자를 헐뜯고 있다 그들이 아론과 훌의 역할을 담당하여 하나님의 사옥과 관련된 크고 무거운 짐을 지고 있는 자의 손을 붙들고 도와줄 수 있다면 하나님께 얼마나 큰 기쁨이 되겠는가 투덜거리는 자와 불평하는 자는 그들의 질투와 악한 추측과 흠잡기에 필요한 재료를 찾아낼 수 없고 요혹의 길에서 벗어날 가정에 머물러 있어야 한다 그들이 나타나는 것은 집회의 부담이 될 뿐이고 그들은 비없는 구름이기 때문이다 하나님께서 이 마지막 큰 사업에 중요한 부분을 담당하도록 택하신 자의 결함을 찾아내고 비난하는 일을 마음대로 할수 있다고 생각하는 자는 회개하여 그리스의 도 마음을 얻기 위하여 노력하는 것이 더 좋을 것이다 그런 사람은 하나님께서 백성을 가나안으로 인도하기 위하여 택하신 모세에게서 결점을 찾아내고 하나님 자신까지도 대항하여 불평하고자 한 이스라엘 백성을 기억해야 한다. 이 모든 불평자는 광야에서 죽었다. 반역하는 일은 쉽고 문제를 이치에 합당하게 또한 차분하게 생각하고 대적하여 싸울만한 어떤 것이 있는 여부를 결정하기 전에 반역하고 도전하기 쉽다. 이스라엘 백성은 세상 끝에 사는 우리에게 하나의 본이 되고 있다. 많은 사람에게는 배틀크릭에서 어떤 일이 이루어져야 하는가를 말하기보다 그곳에 있는 문제에 관하여 의심하고 결점을 찾아내기가 훨씬 더 쉽다. 어떤 사람은 이 책임을 지기 위하여 모음을 해보고자 할 것이다. 그러나 그들은 미구의 경험이 부족함을 스스로 깨달을 것이며 사업을 필요 이상으로 경영할 것이다. 만일 이 말쟁이와 흠잡는 자가 스스로 무거운 짐을 지는 자가 되어 수고하는 자를 위하여 기도할 것 같으면 그들은 스스로 축복을 받게 되고 그들의 경건한 모본으로 또한 그들의 거룩한 감화와 생애로 다른 사람을 축복할 것이다. 많은 사람에게는 기도하는 것보다 말하는 것이 더 쉽다. 그런 사람은 영성과 거룩함이 부족하다. 그러므로 그들의 역량은 하나님의 사업에 손해가 된다. 배틀크릭의 사업이 그들의 사업이라고 느끼고 그 사업의 번영에 관심을 가지는 대신에 그들은 의심하고 결점을 찾아내기 위하여 단순한 구경꾼으로 곁에 서 있다. 이렇게 하는 자는 이사업의 경험이 부족하고 진리를 위하여 조금밖에 고난을 겪지 않은 바로 그런 사람이다. 책임을 넘겨줌 안식일을 지키는 형제가 그들의 청지기 직분을 감당할 수 있음에도 불구하고 그 책임을 그들의 아내의 손에 넘겨주는 것은 현명하지 않으며 그렇게 함으로 하나님을 불쾌하시게 만든다. 남편의 청지기직분은 아내에게로 넘어갈 수 없다. 그러나 이 일이 때때로 시도되어 두 사람에게 다같이 큰 손해를 주게 된다. 믿는 남편은 때때로 그의 재산을 믿지 않은 반려자에게 넘겨주어 그를 기쁘게 해주고 그의 반대를 없애고 마침내 그로하여금 진리를 믿도록 유도하고자 희망한다. 그러나 이것은 평화를 사거나 아내를 고용하여 진리를 믿게 하고자 하는 시도에 지나지 않는다. 그 남편은 하나님께서 당신의 사업을 추진시키기 위하여 빌려주신 재물을 진리에 무관심한 사람에게 넘겨준다. 그런 청지기는 위대한 주님께서 이자와 함께 그분의 재산을 요구하실 때 어떻게 회개할 것인가? 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: you <laughs>